0: heb ik ooit een mentor gehad? Vergens anders misschien?
1: Nee, nee ik, uh, nee, helaas niet. Ik, ik, heb wel in het begin heb ik met Niels samen gedaan met YouTube-video's. Dus ik weet niet of je dat echt een mentor kan noemen, maar het was wel dat we gezamenlijk uh, ja, YouTube-video's gingen kijken en allemaal blogs lezen en dat soort dingen overtreden. Ja. Heb jij uh, nee, vroeger een, uh, een mentor gehad?
0: Um, ja, dat ze me, ja. Dat is een beetje afhankelijk van wat je dan inderdaad een mentor noemt. Want ik dacht eigenlijk inderdaad van... Um, als je inderdaad video's of, of educatie van iemand anders bekijkt... Dan zie je dat dan als mentor, ja of nee. Dat is misschien nog wel een interessante. Dus, ja. Um, maar ja, ik heb um, in het tweede zeker, uh, zeker wel een mentor gehad. Of eigenlijk meerdere mentoren. Um, daar heb ik niet heel vaak direct contact mee gehad. Maar vaak indirect, zeg maar. Ik kon, kon die mensen, kon ik gewoon een berichtje sturen. Of in een community kon ik een berichtje sturen. Um, en ik kreeg daar gewoon antwoord op. Als je bijvoorbeeld een vraag had of ergens mee zat. Of dingetjes of datjes. Um, maar waar ik eigenlijk naartoe wilde. Uh, is van wat is nou eigenlijk precies het belang van het hebben van een mentor. Of van iemand die je helpt. ...met het leren van een bepaalde skill... ...of in dit geval dan een train.
1: Ja, maar uh, we kunnen dat op twee manieren aanpakken. We, we kunnen eerst beginnen door te kijken... Wat voor, jou, uh, ...wat voor waarde het voor jou heeft gehad... ...maar wat ik ook eventueel uh, als perspectief kan aanbieden... ...is wat ik wel denk dat ik gemist heb... ...toen ik geen mentor had bij het beginnen. Want ik denk wel dat er een hoop fouten zijn... ...die ik heb gemaakt, zeg maar... Uh, ...die echt wel... ...voorkomen ha hadden kunnen worden. Vooral in de manier van hoe ik omging... ...met mijn fouten. Ja. En, ja. Uh, zeg maar... Uh, maar vertel, met, uh, ja, het vertel
0: eens, wat voor, wat voor fouten... ...ben je dan zowel oh. tegengekomen? Zeg
1: maar. Nou, Toen ik, uh, toen ik begon... Toen, uh, ...ik was ook redelijk jong... ...trouwens, moet ik even bijzeggen. Misschien dat het wat meer context biedt. Ja, en toen je wat uh, minder,
0: uh, minder goed actie... ...reactie uh, Ja, oh, Ja,
1: mijn, mijn inschatting van treden... ...was zo ruk. Sorry voor mijn taalgebruik. Maar... Uh, de, om even een voorbeeld aan te geven. Mijn eerste aanname was... Uh, ik leerde, ik begon met Forex. Interessant om mee te beginnen trouwens. Ja, om uh, lekker nee, meteen uh, het lastige aan te pakken. En uh, toen had iemand me dus ooit een half uurtje iets uitgelegd. Het was compleet nieuw voor me. En toen zei hij dus... Ja, je verdient dus geld per pip. Je moet dus je, je waarde per pip berekenen. En dus wij gingen op de minutenchart kijken. Om te kijken hoeveel geld er dan verdiend kon worden... op basis van de bewegingen. Zeg maar even ervan uitgaan... dat alle bewegingen ook zeg maar, vatbaar zijn... voor ja, precies, logische je, trades en zo. Dat, nee, precies, je gewoon, dat je elke beweging mee kunt treden natuurlijk. Uiteraard, want je weet gewoon... hoe alles gaat bewegen en zo. Vooral als je begint. Dan precies. is dat... Uh, dan, ja, heb je, zeg maar die, dan ben je de wizard, wizard. Dan ben je de wizard. Dan heb je die, die magische kloop... waarin je kan kijken, waarin je weet... Wat, welke kant de markt op gaat en zo. Dus uh, nou, ik had mezelf al helemaal rijk gerekend. En ik had al helemaal bedacht wat ik met mijn geld ging doen. En we hadden een Excel-sheet gemaakt met rendement op rendement. En hoe snel zouden we rijk worden en dat soort dingen. Nou, dat uh, was een ambitieus uh, rendement-target. Maar het kwam erop neer dat ik... Ik, ik hoor het mezelf nog zeggen van... Oh ja, dus als ik een euro inzet per pip... En uh, hij beweegt 10 pips, en heb ik zo binnen een paar minuten 10 euro verdiend. En toen dacht ik, oh, maar dat is lekker. Hè. Want dan kan ik zo gewoon 100 euro per uur verdienen, zeg maar. Ja, precies. Dat is wel hoe het werkt natuurlijk. Nou, ja, niet dus. Dus uh, ik denk dat als we het hebben over wat ik gemist heb, ik denk dat het allereerste ding, leer je eerst maar eens even logisch en realistisch <laughs> vooral <laughs> nadenken over waar je mee bezig bent.
0: Ja, een beetje gezond verstand. Dus gezond beetje, verstand, zeg <laughs> maar. <dat> je gaat <laughs> eerst nodig.
1: Hebt. Ja, ik moet ook zeggen, ik denk dat het ook voorkomen had kunnen worden... als ik gewoon gezond verstand had gebruikt. Maar ja, en Want, was uh, ik in mijn eentje nog niet opgekomen. Ja, en, en de ik, euforie. Eh, de ja, dat, en we waren ook echt een groepje pannenkoeken bij elkaar... als ik even heel eerlijk ben. Dus dat, dat hielp ook niet mee. Maar ja, wij hadden het bedacht. Wij waren ambitieus. We hadden onszelf al helemaal rijk gerekend. Dus wij gingen het uitvoeren. Nou, toen heb ik ooit... Uh, nou, ik denk dat, ik, dat mijn research in het totaal, toen ik het net beginde... Nou, wat zou het zijn? Een uur, anderhalf uur maximaal aan research zeg maar, over hoe het treden werkt. En uh, we waren uitgekomen op een simpele strategie. Geen risicomanagement trouwens. Hè, dus dat is niet belangrijk. Het gaat erom dat je een nee. euro per pip inzet. Nee, en precies. dat je dan gewoon... Een je gewoon euro... zoveel mogelijk verdient natuurlijk. Dat je zoveel mogelijk... Precies. Want je gaat natuurlijk binnen de kortste keren rijk worden. Dat is wel hoe het werkt wanneer je net begint. Ja, precies, want dat ja, doet iedereen toch? Zo doet iedereen dat. Dat is hoe mensen rijk worden, uiteraard. Nou, dus uh, wij zijn daarmee begonnen. En uh, nou, drie keer raden, dat ging niet helemaal goed natuurlijk. Nee. Want we onze strategie, dat was echt, zeg maar simpel is nog een compliment voor zo'n strategie. Uh, het was gewoon slecht. Het was <laughs> gewoon echt... Slecht. Het ging gewoon nergens over. Het was echt... Uh, ja, We hadden allemaal onze drie breincellen bij elkaar gelegd... en zeg maar een plan van falen bedacht... en onszelf wel helemaal rijk gerekend. Maar... Um... Kijk, tuurlijk. En dat, het ging nog niet eens om heel veel geld. Hè? Dus dan is dat op zich nog wel aanvaardbaar dat je daar later om kan lachen en dat soort dingen. Nee, precies. precies. Maar, als dat met duizenden euro's was geweest, dan had je er nu wat minder nee, <laughs> over kunnen zijn, waarschijnlijk. Over het geheel van mijn begin heb ik wel redelijk wat geld verloren. Maar niet in één keer, zeg nee, maar. Toch? Het was niet dat ik toen in één keer... Uh, maar ik heb wel in die periode heb ik wel een accountje aardig opgeblazen. Natuurlijk, Ja, zeg nee, maar. precies. Ik denk dat dat bij de meeste mensen die... Ik had wel een stoploss.
0: Oh, kijk, dat, ik is, had dat, wel, is al, dat is ik al had hele, wel, Ik had geen manier van mijn stoploss
1: te bepalen. Ik had wel een stoploss, dat weet ik nog. Daar kun je jezelf mee onderscheiden tegenwoordig. Hoor. Ja, dan, 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 ik, maar eerlijk, dat was er nog best wel een dingen. We hadden een één moving average en we hadden een stoploss. Dat was, de, dat was het plan. Op de vijf-minuten-chart. Uh, geweldig idee. Oké, okay, maar ik denk dat het meest, hetgene wat ik het meest miste was. Uh, nou, je bent jong, enthousiast, onrealistisch en naïef. En dan, uh, dan loop je tegen de muur van realiteit aan. Van, uh, hey dit is waar je mee bezig bent. En uh, je weet absoluut niet wat de markt gaat doen. En je hebt daar totaal geen verstand van. Ik denk ook dat als je het hebt over hoeveel verstand je kan hebben... over wat de markt gaat doen, dat dat sowieso heel lastig is. Ik denk dat het meer de vraag moet zijn van... hoe ga je om met de onzekerheid van de markt, zeg maar. Ja, precies hele concept was bij mij nog niet uh, binnengekomen om eerlijk te nee, zijn. Kijk,
0: dan bekijk je het gewoon van een heel ander perspectief natuurlijk. Als je ja. gaat kijken van... Hey, ik, als je, tenminste, als je met de gedachtegang bezig bent... van ik moet eigenlijk ervoor zorgen dat ik elke beweging in de markt... dat ik die, die kan verklaren en dat ik die snap... en dat ik die eventueel kan voorspellen. Dat is ja. een heel ander perspectief dan als je gaat denken van... Hey, um, ik ben op zoek naar een bepaald ja, patroon of een bepaald iets in de markt... waar ik op kan inspelen en al het overige dat... Dat maakt me niet uit. Dat, dat nee, geeft je gewoon een heel ander perspectief. Dat geeft je, denk ik, ook veel meer rust in het ja. reden. Ja. En ook
1: meer uh, een beter zelfbeeld. Ja, precies. Want dat was. Uh, ja. Ik denk dat dat het meest erg was van, zeg maar, beginnen zonder mentor. Want tuurlijk, kijk, naast dat je, zeg maar. Uh, het internet is heel groot, zeg maar, toch? Naast dat je... Het is eventueel, zou het best wel mogelijk zijn om je... Als je goed je onderzoek doet en je investeert veel tijd op je eigen houtje en zo... Zou het over een langere periode, denk ik, eventueel mogelijk zijn om jezelf te verdiepen. Dus kijk naar nou mij, ik heb het op zich ook allemaal vrij zelf moeten doen, zeg maar. Vooral met mijn specialisatie die ik heb gekozen. Uh, naast dat het, zeg maar, het voordeel van een mentor is... is dat, dat je het gewoon meteen van het begin af, zeg maar, goed aanleert... En het ook op een veel sneller tempo kan doen. Ik denk dat het meest grote punt wat ik. Even op terugkoppelen van mijn beginfout. Ik denk dat het meest grote punt is. Is dat je ook. Uh, dat het eerste gevaar van stoppen. uit de weg geruimd kan worden. Ik denk oprecht dat de. de, de grootste hoeveelheid van mensen. die begin, beginnende traders. die stopt. dat zij stoppen. Doordat ze net als mij. gewoon een. een naïef beeld hadden. van hoe het zou moeten werken in hun ogen. Uh, ja. geconfronteerd worden met de realiteit en dan geen uh, contrastpunt hebben van iemand die er ervaring in heeft... om uit te leggen dat wat ze deden verkeerd was... maar dat dat niet betekent dat zij het niet kunnen. Snap je wat ik bedoel?
0: Ja, precies. precies. Dus Eigenlijk is het zo van... Dat die um, mentale conclusie ondersteund kan worden, zeg maar. Ja, precies. Dat mensen die proberen iets, het lukt niet... en ja, ze hebben zeg maar, geen alternatief plan, dus stop je er maar mee. En als je dan oh. inderdaad... Vervolgens, als iemand je vertelt van nee, dit is wat je nou, niet helemaal goed hebt gedaan of dit is wat je fout hebt gedaan, dit is hoe je dat eventueel kan verbeteren, ja, dan, dan kun je stappen maken. Maar als je dat niet weet um, en ook omdat je net met iets bent begonnen, denk je heel snel van oké, okay, ja, misschien is het toch niet iets voor mij, uh, misschien moet ik er maar mee stoppen. Um, ja. Misschien ja, gaat het gewoon niet werken. Of, of is, het, uh, is het gewoon maar uh, ja, bullshit
1: dat het allemaal bij andere mensen wel kan? Precies, de Gaan hele verklaring. Ja, de, de hele verklaring van waarom werkt het niet. Ik denk dat dat, dat, dat een hele lastige is. Ik denk dat, zou je mij trouwens even die limonade-siroop willen aangeven? Dan ga ik gewoon tussen een glaasje ja, in Hoe jij ook wat? Of, nee, uh? leuk, ja. Kijk, ik doe dit gewoon lekker tijdens de podcast. hoor. Maar ik denk dat. Um, ik denk dat een. Oh, Tenminste, in mijn ervaring... is effectief treden. Gaat een hele hoop om psychologie. Uh, de psychologie om gewoon... zeg maar de marathon te kunnen blijven... voltooien. Ja, blijven doorlopen. Maar even, ik en ik denk dat... logische... en vooral ook onderbouwde verklaringen... dat dat een heel groot aspect is van treden. Dat als je dingen kan verklaren... verklaren waarom bepaalde... Uh, gedachtegangen wel werken... waarom bepaalde gedachtegangen niet werken... Uh, bepaalde, verklaren... Heel veel dingen verklaren, zeg maar toch. Ik denk dat daar heel veel mensen op vastlopen. Zoals ik kijk, ik had geen goede verklaring nog om uh, mezelf te verantwoorden waarom het mij niet lukte. Dus de conclusies die je dan gaat trekken, zijn vaak conclusies die alleen maar in de weg zitten en meestal ook niet terecht zijn. Maar je, je, bent, je hebt gewoon een te weinig... Uh, Be je bent te weinig bewust van de situatie... om in te zien dat je conclusie onterecht is. wat ik bedoel? Ja, dus mijn precies. conclusie was van... oké, okay, hey, ik, uh, ik zie niet wat de markt gaat doen... ondanks dat ik me hier en hierin heb verdiept. En moet ik ook toegeven dat mijn verdieping was... sowieso niet heel groot. Maar de conclusie die ik daaruit haalde was... Um, ik kan dit niet. Dat een soort van het idee dat je een natuurlijke aanleg moet hebben... om de markt te lezen vanuit het perspectief ja, dat je... Zat wat ik bedoel?
0: Precies, precies. En dat is ook wat, wat denk ik bij de meeste mensen echt vanaf begin af aan uh, door, de, ja, door je ouders of door leraren wordt aangeleerd. Van oké, dit, dit is wat jij kan. En dit is wat jij misschien minder of wat jij niet kan. Ja. En uh, ja als je jong bent, dan neem en je hoort dat van iemand die ouder is, die wat meer autoriteit heeft, dan neem je dat snel ervan aan. En dan kom je ook echt zeg maar in die mindset van oké. Okay, um, dit zijn dingen die ik wel kan, dit zijn dingen die ik niet kan. Je probeert iets nieuws uit waarvan je nog niet weet of je het wel of niet kan. Ja. Het lukt niet. Dus dan oh, ik kan, dan het kan je natuurlijk
1: niet. Gewoon niet, zeg maar. In plaats van dat je iemand hebt die je vertelt van: hé, hey, je kan het wel. Alleen uh, de gereedschap die je niet gebruikt, gebruik je verkeerd. Het is een soort van als je, of je een schroef probeert te draaien met een hamer, zeg maar toch. Het is, ja, Dat laat dat, me erg lastig. Dat is een beetje. <laughs> ik denk dat als ik een vergelijking moet maken, dat het dat, dat is, zeg maar zoals dus ik het heb over wat zou ik gemist hebben... Uh, of wat zou ik hebben gewaardeerd als ik een mentor zou hebben gehad... is naast natuurlijk alle informatie die ze me dan zouden uitleggen... ik denk dat ik het ook heel prettig had gevonden om uh, iemand te hebben... die mij goede verklaringen zou kunnen geven... over waarom dingen wel of niet werkten. Zodat ik niet zoveel uh, in de knoop zou komen. Met ja, me, met, me, je, met
0: je mindset als het ware.
1: Het, het zijn eigenlijk alleen maar leerlessen... maar dan is het wel de vraag van oké, okay, ben je... Uh, qua mindset voorbereid om die leerlessen te interpreteren... op de manier waarop het effectief is, zeg maar, toch?
0: Ja, precies. Het is gewoon... inderdaad, kijk, uh, daar ben ik zeker van overtuigd. En ik denk jij ja, ook wel dat alle, alles wat je fout doet... of alles wat niet werkt in het leven... daar, daar kun je iets van leren. Ja. Um, en inderdaad, het is alleen wel belangrijk... om, om de les ook in te zien... van datgene wat je fout doet. Want het kan inderdaad heel vaak voorkomen... dat je gewoon op het eerste moment... dat je niet inziet wat er precies fout gaat... en wat er precies beter zou kunnen. Ja. Um,
1: en, en met het risico dat je dan ook juist het verkeerde gaat aanleren.
0: Ja, precies. precies. En dat is, dat is een probleem. Want als je inderdaad op een gegeven moment... Nog, het, nog, nog meer verkeerde dingen gaat aanleren... nog meer dingen die niet werken... Ja, dan, dan is het daarna ook heel moeilijk om dat te Weer. ontleren. Zeg maar. Om dat, om dat zeg ja. maar een soort van even Ctrl-Alt-Delete... of Ctrl-A-Delete gewoon uh, eventjes te doen... en zeg maar opnieuw te beginnen.
1: Ik denk dat ik dat ook zelf heb meegemaakt toen ik ben overgestapt van uh, mijn beginperiode, waarin ik me heel veel focust op scalp. Niet om de, de strategie zelf zwart te maken, hoor, want ik geloof best dat voor heel veel mensen die daar goed in zijn werkt. Maar ja. um, ik denk inderdaad, wat je zegt van toen ik uh, zeg maar begon met een hele nieuwe strategie, nieuwe timeframe, nieuwe aanpakwijze en zo. Ik denk dat dat inderdaad de control alt delete was. van verwijder maar even alles en begin maar opnieuw. Want ik had mezelf zoveel verkeerde dingen geïnterpreteerd... en daar ook zoveel emotionele reacties op gemaakt. Dat uh, doorgaan in die weg was geen optie meer. Nee, precies. precies. Ja.
0: Nee, daarom. En kijk, um, ja, daarnaast is het natuurlijk ook zo... Uh, dat, en dat is bij een training mentor is dat zo... maar dat is eigenlijk bij een mentor in, 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 in alle gebieden... of in alle skills die je maar kunt leren, is dat zo. Kijk... Um, de fouten die jij hoogstwaarschijnlijk gaat maken... die heeft zo iemand al gemaakt. En die heeft er al van geleerd. En die heeft ook geleerd hoe je die fouten kunt Volkomen. omzetten... In, 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 in lessen en die lessen uh, uh, kunt laten werken... zodat je daar beter in wordt. Die hebben zeg maar hetgene wat jij wil bereiken al behaald. Ja. Um, en die weten dus wat de obstakels zijn. En zodra je iemand hebt die jou kan vertellen van... Hey, um, stel je gaat... Uh, een, rondje, een, een, een rondje rennen of zo. En, en die zegt gewoon, oh, pas, op voor die, uh, pour, pas op voor die boom. Uh, pas op, daar, uh, daar zitten dieren die je kunnen aanvallen. Of weet ik veel wat. Als je gewoon zo iemand hebt die je daarin kan begeleiden... dan is het gewoon veel makkelijker om die obstakels te vinden... om ze te herkennen en om die te voorkomen. En ja. om te voorkomen dus ook dat je fouten maakt. Um, en dat is iets wat ik zelf heel erg... Um, ja gemerkt heb in de, in de tijd dat ik begon met, met het leren treden, is dat ik ja in het begin ging ik ook als een, als een dolle dwaas er natuurlijk in um, en toen heb ik ook op een gegeven moment geleerd van oh um, nou, hoe je dat nu doet zeg maar als je dat nou op deze en deze manier doet dan heeft het voor mij beter gewerkt vertelde iemand mij dan dus, dus ik dacht van oké okay, dan ga ik ook eens proberen hoe, dat, hoe hij dat doet um, en dat werkte gewoon een stukje beter. Dat solfte dat, dat niet meteen alle problemen... maar het zorgde ervoor dat je één probleem zeg maar, opgelost Overkomen. hebt... en door kunt gaan naar het volgende, naar het volgende probleem. Ja. Um, dus het is, ja, um, het is gewoon inderdaad een beetje kennis... maar ook vooral ervaring die, uh, die je van iemand anders als het ware kunt lenen... om daarvan
1: te leren natuurlijk. En wat ik ook wel merk met uh, zeg maar de studenten die ik dan lesgeef in... Uh in echt maar algoritmisch streden, en moet ik zeggen, voornamelijk is het wel meer door het ontwerpen. En zijn er weinig studenten die echt interesse hebben in het coderen. Dus dat valt er dan even buiten. Maar het ja, um, is natuurlijk
0: ook een heel stuk lastiger.
1: Ja, nou ja, dat ligt er maar net aan. Ik moet eerlijk zeggen, coderen is ook wel voor iedereen weggelegd in mijn ogen. Maar je moet er interesse in hebben. Maar dat is ja, even irrelevant onderwerp voor nu. Um, ik merk dat um, de manier waarop ik effectief advies geef, geef dat het ook een heel ander. Uh, dat ik altijd een hele andere blik probeer uh, aan te reiken... van wat het belang is van de fase waar ze mee bezig zijn. Dus toen ik bijvoorbeeld begon met uh, algoritmisch treden... kijk, uh, en zeg maar, er is zo'n quote toch van... Uh, Even a foolish man will become wise when he persists his foolishness of zo, zeg maar toch. Dus zolang als je iets maar lang genoeg fout doet... dan wordt je er uiteindelijk goed in, ja,
0: maar, Dus zul je uiteindelijk zul je er wel van leren, zeg maar.
1: Ja. Dus het is uiteindelijk voor mezelf wel goed gekomen, maar daar hadden we wat dingen anders kunnen gaan Kijk, Wat ik heel erg merk is dat bijvoorbeeld um, in, de begin, in mijn beginfase dacht ik van... Oké, okay, hey, ik, ik zoek één indicator en die moet meteen het probleem oplossen, zeg maar toch. Dus die moet meteen het, het, de perfecte sleutel tot mijn slot zijn in de zin van... Dit moet oplossen waar ik tegenaan loop. Um, op een hele directe manier, zeg maar toch. Wat op zich wel praktisch is, maar ik had niet het... Uh, in het begin niet het perspectief van... hé, hey, uh, ga eerst maar eens bezig met uh, inzicht opdoen... Ja. over indicatoren en dat soort dingen, zeg maar. toch Zie het maar als een inzichtsopgave. Ga er maar mee aan de slag om echt inzicht te krijgen... in wat, in wat zoiets dan doet en hoe dat werkt... en wat voor invloed jij daarop hebt en hoe je dat kan gebruiken... en in welke situaties dat uh, toepasbaar, een, zeg maar, toepasbaar is en meerwaarde heeft, zeg maar. Ja, toch?
0: precies. Precies. En kijk, in dat opzicht is het ook belangrijk. En dat, dat, dat is iets wat ik ook heel vaak merk. Is mensen willen vaak heel snel zeg maar, de diepte ergens induiken... of heel snel zich zeg maar, ergens in verdiepen... terwijl ze eigenlijk de basis nog niet 100% begrijpen... of niet het inzicht hebben van hoe het allemaal precies in, me, in elkaar moet vallen. Ja. Um,
1: ze hebben het hele speeltrein nog niet eens. Nee, precies hebben, precies. Verkeerd. Ze weten
0: eigenlijk nog niet precies waar ze naar op zoek zijn of wat, ze, wat, wat zeg maar de uitkomst zou moeten zijn van wat ze, waar, mee, waar ze mee bezig zijn. maar Ondertussen zijn ze zich wel al extra in het verdiepen... in bijvoorbeeld één specifiek, um, één specifiek onderdeel, zeg maar.
1: Ja, omdat ze verwachten dat dat een directe praktische oplossing is... en een soort van een shortcut naar succes. Ja,
0: precies. Ja, Mensen zijn natuurlijk altijd op zoek naar een shortcut. Mensen proberen altijd alles makkelijker, en en sneller, simpeler,
1: effectiever te doen. En dat is op uh, zich ook wel goed. Alleen... Um, alleen wanneer het meerwaarde heeft om dat te doen. Ja, eigenlijk. nee, precies, precies. Daar ja. heb je zeker gelijk in. Nee, wat ik zelf bijvoorbeeld heel veel merkte, is dat het... Het heeft mij best wel lang geduurd voordat ik... Um, zeg maar omdat ik heel... Ja, ik noem het maar even kortzichtig. Zeg maar ergens een, iets aanviel, als het ware. Um, in, de, in de beginfase merkte ik dat ik... Uh, best wel laat pas begon met uh, logica. Zijn we wat ik bedoel? Ja. Dus dat ik best wel later pas zeg maar de waarde begon in te zien van de, de, de logica die ik leerde van in, die, in mijn geval dan indicatoren, maar het zou ook toepassing hebben op andere strategieën ja, precies, en ook op andere gewoon de logica erachter begrijpen uh, zeg maar, de, in plaats
0: van alleen de tool kennen en
1: weten ja, en hoe je dat uitvoert. Precies. Dus, en um, waar ik later ben achtergekomen, en ik neem aan dat het voor heel veel vakgebieden is, dus het is in ieder geval in mijn ogen voor algoritme streden heel relevant, is dat logica eigenlijk het meest belangrijke is. Omdat je je keuzes... Kijk, je gaat altijd... En dit gaat misschien een beetje dieper, maar kijk, je maakt... In mijn ervaring maak je heel veel keuzes altijd onderbewust. Zeg maar, toch? Ja. Er zijn maar weinig momenten waarop ik, als zeg maar algoritmisch mentor en algoritme developer en dat soort dingen... Um, echt... Actief bezig ben met soort van stukken informatie aan het te vergelijken. Dus dat ik echt zeg maar weer stukken informatie erbij pak en dat ik ze precies ga vergelijken voordat ik een keuze maak. Terwijl het heel vaak voorkomt dat ik gewoon ergens mee bezig ben en een intuïtie heb van, oh, dit en dat en zus en zo. En dat ik vervolgens mijn logica die ik heb opgedaan gebruik om mijn keuzes te maken. Waardoor, ja, ik niet, waardoor ik de gestroomlijn doorheen kan, zeg maar toch. En ik denk dat ook het, uh, het belang van een mentor is. Um, en dat had ik dan graag gewild, had ik een mentor kunnen hebben, zeg maar, in ja. de beginfase, is om uh, echt licht, zeg maar, licht te schijnen op het feit van hé, hey, vergeet niet je logica te trainen met, nee. in datgene wat je bezig bent. En dat probeer ik nu dus ook heel veel met mijn studenten te doen. Dat als ze een bepaalde tool gebruiken, in, vaak dan indicatoren. Dat ik ze vraag van hé, hey, uh, kan je mij. ...uitleggen waarom die tool gebruikt wordt. Wat is de meerwaarde van die tool en waarom, zeg maar toch. Dus nou, wat is de
0: logica daarachter natuurlijk.
1: Uiteraard, want daar kom je automatisch op uit. En wat ik dan merk is dat uh, op het moment dat ze dat dan goed zeggen... ...dan kan ik, zeg, kan ik zeggen, oké, okay, super perfect. En dan kunnen we dat afsluiten. Want als ze dat dan over drie jaar nodig hebben in een bepaalde context... ...of over een jaar of over een half jaar, noem het maar op... ...dan is dat iets waar ze op te kunnen terugvallen. En als ze dat dan niet, nodig, uh, niet goed kunnen uitleggen aan mij... Dan kan ik zeggen: van Oké, okay, maar wat nou als je over een jaar in een situatie komt waarin je die logica nodig hebt? Ja. En dan zeg ik: ze, Oh, ja. En dan zeg ik: Van wat nou als je in plaats van nu, nu, nu meteen rendement wilt gaan verdienen, je nu eerst even focust op eerst maar eens mij of iemand anders kunnen uitleggen wat datgene doet wat je aan het gebruiken bent.
0: Ja, precies. precies. Ja. ja, dat is wel belangrijk. En even om, om, om een schoolvoorbeeld van, van, van logica uh, even uit te leggen. Dat, dat, dat herken ik van vroeger nog wel, dat ik, dat ik op de basisschool zat zelfs. Is dat ik, uh, toen had ik heel veel problemen met het begrijpen van logica van de tafels. Weet je, de tafel van 1, 2, 3, 4, beetje, dat moet je Op de basisschool moest je dat nee, allemaal ja. kunnen noemen. En dan op een gegeven moment, dat zei er iemand inderdaad, dan zie je opeens uh, 7 keer 6 staan. En je weet nu natuurlijk dat het 42 is. Maar toen dacht ik echt van, wat, wat bedoel je daarmee? En toen op een gegeven moment legde mijn leraar, die legde toen uit: van je, je moet gewoon, kijk, zeg maar, de logica hierachter is dat je zeven keer zes snoepjes krijgt, bijvoorbeeld. Ja. Dan snap je ineens van, oh, oké, okay, dus het is zes snoepjes plus zes snoepjes plus zes snoepjes en dat dan zeven keer. Ja. En dat, dat stukje hele kleine logica daarachter ja. dat, maakt, dat zorgt ervoor dat je alles gewoon begrijpt en dan. Um, weet je het 7 keer 6, maar je weet dan ook 13 keer twaalf... en ineens, uh, noem het allemaal maar op. En je kan dan ook veel sneller... kun je stappen maken die wat dieper gaan.
1: Ja, Door alleen dat doorbalen. kleine stukje
0: logica... Te, te begrijpen. Want als je dat niet begrijpt... dan, dan denk je van ja... wat bedoelen ze hier dan? Wat, wat moet ik hiermee? Wat, ja.
1: wat kan ik hiermee? Ik denk dat het sowieso wel een interessante... vraagstelling is, alsof mensen überhaupt... wel echt de mogelijkheid... hebben om informatie droog op te nemen. Ik denk dat... Eigen, het is maar een Het Gaat me lekker diep wel. Ja, ja. Nee, maar het is wel interessant, toch? Want kijk, stel, stel ja, je begint met, je begint met de skill leren. In ons geval, wij hebben het graag over treden. Stel, iemand luistert die wil gaan beginnen met treden, toch? En stel, dus zijn belangrijke vragen om... Uh, zeg maar, zoveel mogelijk uit je, je leerproces te halen. Ik denk dat het wel een interessante vraag is. Van, is het überhaupt mogelijk om droge stof op te nemen... en het ook goed te bewaren, te onthouden zonder dat je een logische verantwoording hebt voor die stof. Want laat ik het zo zeggen, als ik tien jaar geleden, als we terug gaan naar het schoolvoorbeeld, zou het überhaupt wel mogelijk zijn? Kijk, natuurlijk je zal altijd uitzonderingen hebben, maar zou het in het algemeen überhaupt wel mogelijk zijn om zeg maar de tafels uit je hoofd te leren, puur omdat je gewoon de informatie leert, zonder de, de onderliggende logica van rekenen in dit geval, zeg maar van de vermenigvuldiging en hoe dat werkt. Mm -hmm. En zou je dat dan na vijftien jaar nog wel kunnen weten? Als je een gemiddeld persoon ja, bent, hè? dus even niet ja, als je een niet een of andere fotosynthetische geheugen hebt waarmee je informatie gewoon letterlijk kan opnemen als een boek, maar als je gewoon een gemiddeld persoon bent, heb je de, ben je dan überhaupt wel in de situatie dat je dat gewoon zo zeg maar kan opnemen?
0: Ja, ik denk, ja, even makkelijk gezegd, denk ik van niet, maar ja, ik ben daar natuurlijk. ik, nee, ik ben is, geen. Uh, ik ook niet, maar ik, ik, ben, ik ben geen psychologisch of, ja. of, of breinwetenschapper, dus ik zou dat echt niet weten. Maar ja. dat is inderdaad wel een interessante vraag.
1: Uh, ik, kijk, ik ook niet trouwens. Dus, uh, dit zijn echt voor iedereen luister, pure aannames. en Misschien loop ik ook wel uit mijn nek en heb ik helemaal fout. Laat, het, laat het weten in de comments, hoor, maar mij niet uit. Maar ja. ik denk wel dat het, ik denk wel dat het zeg maar, ten grondslag ligt van alle skills die je probeert te leren. Ik denk dat de logica ook wel de, de grootste bouwsteen is.
0: Nee, precies, precies. En dat is, dat is nou precies hetgeen, om weer even terug te komen naar die mentor... Oh ja, ik twaam die... helemaal af, <laughs> sorry. Hè? Nee, ja. Dat vind ik wel mooi, mooi. want kijk, een mentor... of tenminste iemand die zeg maar de skill al bezit en, en, en productief kan uitvoeren... en of dat nou treden is, of dat dat iets compleet anders is... of dat het bouwen van een business is, of dat het inderdaad wiskunde is... of dat het, noem maar iets, noem maar een skill op. Als iemand die logica snapt... ...dan kan je dat ook veel makkelijker uitleggen en overbrengen naar iemand... ...dan dat jij het gewoon eigenlijk uit, ja, uit droge stof moet
1: leren. Nou, ja, dat je het gewoon alleen opnoemt van dit plus dat is dus Nee,
0: precies. Dit dit net, als bijvoorbeeld, dus. Uh, net als bijvoorbeeld dat je, uh, even een, een voorbeeld dat misschien veel traders kennen... ...is dat je een bepaald candlestick patroon hebt, dat je moet onthouden van... ...oké, okay, dit candlestick patroon, dat zie je, vervolgens gaat de markt er naar beneden. Maar... Als je, als je de logica erachter niet snapt, dan maakt het, maakt het geen sens. Terwijl als je op een gegeven moment begrijpt van... oh, oké, okay, dus dit geeft eigenlijk, zeg maar, op de, bijvoorbeeld op een lagere timeframe een omkeer van een trend weer. Ja. Dan snap je ineens, oh, van oké, okay, dus de trend en je weet... en je snapt de logica van als de trend omgekeerd is... dan is de kans groot dat die trend zich blijft, uh, um, ja, ja, het is... blijft doorgaan, zeg maar. Ja. En door dat stukje logica erachter te snappen kun je gewoon veel makkelijker ook uh, ja, daar een beetje creatief in worden, zeg maar.
1: Ja, want in feite is een candlestick patroon... gewoon een, een compacte samenvatting van wat er gebeurt... Ja, op de lagere timeframes, zeg maar, en wat ja. voor uh, situaties. Ja. Sowieso is het wel grappig, want ik denk... Kleine kinderen vragen ook altijd meteen waarom, zeg maar toch. Ik denk ja. dat dat de meest irritante fase is die iedereen heeft. Van, ja. Maar waarom dan, ja. zeg maar? Ja. Maar ik, als je er zo naar kijkt, ik denk niet dat mensen dat überhaupt ooit verliezen. Ik denk dat we er heel, zeg maar, wel besproken in worden van... Oh, maar ik denk dat in feite alles wat we doen in het leven om vooruit te komen... Ik denk dat we eigenlijk in dat opzicht gewoon nog steeds... ja zeg maar kleine kinderen in grote lichamen zijn... die gewoon de hele tijd vragen,
0: maar waarom dan? Zeg, nee, nee, ja. precies. En, en ja, dat wordt vaak dan als irritant gezien... Uh, gezien als je zeg maar niet een 100% concreet antwoord daarop kunt geven... of geen zin hebt om het compleet te gaan uitleggen. Ja, omdat het vaak gewoon te veel
1: tijd kost, zeg maar. Zoals met kleine kinderen. Die ja, ga je niet bepaalde dingen over de maatschappij uitleggen... omdat ze nog nee, tijd moeten hebben om een kind te zijn. Uh. Ja, precies. Ja, nee, dat...
0: En sommige mensen begrijpen het zelf ook niet. Nee, dat is, ja, dat is, is waar. Je hebt ook, je hebt ook van die pannenkoekenbakkers
1: in de wereld... die, die gaan gewoon horns vooruit. En die, die zijn zo praktisch ingericht... dat ze het nog flikken ook, zeg maar. Ja. vind ik al knap trouwens. Hoor. Kudo's naar hun. Maar uh, ja. Mij, ik, zou, ik zie het mezelf niet doen, zeg maar. Ik zie mezelf niet als zo'n wondertalent... dat ik zonder alle logica, zeg maar... Uh, succesvol zou kunnen zijn in wat ik doe.
0: Nee, nee ja, tenminste... ik denk dat je altijd wel... ...andere mensen nodig hebt... ...om iets te kunnen leren, zeg maar. En ja, ja mensen zijn natuurlijk sociale
1: wezens. Ik denk dat internet... ...best wel een groot deel ervan wegkomt. Ja, maar internet is
0: eigenlijk in principe ook...
1: ...gewoon een gesprek gewoon, met anderen. Ja, Alleen gewoon, dat gewoon, in digitale ja, gewoon een
0: digitaal, digitale... ...ja, inderdaad... ...een digitale vorm van, van kennis. Maar die kennis is door iemand anders opgeschreven... ...of opgenomen, of wat dan ook. Ja. Dus in principe is dat dan ook een men.
1: Wat ik ook wel een interessant idee... ...concept vind van mentoring en ik weet niet of dit bewezen is of zo... maar het is in ieder geval een, een streven voor mij... is ik probeer altijd door middel van logica aan te bieden... ook mensen hun creatieve vermogen in een bepaalde veld te verhogen. Snap je wat ik bedoel? Ja, precies. Omdat met treden... Uh, er zijn zoveel verschillende mogelijkheden om uh, treden aan te pakken... dat het ook uh, naar mijn mening een heel leuk deel is van treden, dat je daar mee aan de slag kan. Dat je dingen kan ontwikkelen ja, Dat je ontwerpen. je eigen
0: creativiteit en je eigen ja, persoonlijkheid zeg maar daar een beetje in kwijt kunt. En je eigen uh, logica dus ook.
1: Ja, en ik denk dus ook dat je dat een heel waardevol ding is van uh, mentoring, dat je, je je creativiteit prikkelt. Dus dat je als het ware als je creativiteit in een soort van een vierkante meter oppervlakte of zo zou moeten zien, van hé, hey, je begint en je hebt één meter aan één vierkante meter aan creatieve... denkvermogen of zo. Om maar uh -huh. even een vergelijking te ja, maken. Ja. Dat al die logica je er ook toe kan prikkelen... om bijvoorbeeld drie vierkante meter... aan. Ja, precies. Dat je het expand uh, zeg maar, als het ware. Ja. En ik denk ook dat als je het hebt over... effectief mentoring, dat het... de doelstelling zou moeten zijn... om iemand zo te prikkelen... dat ze daarna... op basis van dat creatieve... denkvlak, wat ze ervan uit hebben gekregen... en die... Logica die ze hebben kunnen, uh, een grip op hebben kunnen krijgen. Dat ze daarna, daarop eigenlijk zelf uh, functionerend worden, zeg maar, autonoom. In ja, dat ze
0: daar, ja, dat ze zeg maar, op basis daarvan inderdaad, en dat is ook een beetje wat we, wat we natuurlijk uh, leren binnen onze Academy, of, of lesgeven, is van um, ontwikkel je eigen strategie met de kennis die je krijgt toegereikt. Um, want ik denk ook nog steeds dat dat eigenlijk de meest effectieve strategie is voor jezelf um, om mee te gaan handelen. Omdat je dan gewoon letterlijk van helemaal je eigen strategie helemaal van binnen en van buiten hebt opgebouwd en kent. Um, zodat je daar, en waar je dus inderdaad je eigen creatieve vermogen in hebt losgelaten als het ware. Om iets, uh, om iets te ontwikkelen wat, wat, wat werkt en wat winstgevend is. Nou. En dat kun je natuurlijk helemaal tweaken naar je eigen eigen logica, eigen overtuigingen, eigen en voorkeur, ja ja. Nou, ja. Precies.
1: Risico affairs of niet. Nee precies. Wat voor? Precies. Uh, nou. Kijk,
0: natuurlijk, we zeggen altijd in het begin van: hey, uh, wanneer je begint met treden, um, hou je risico gewoon zo laag mogelijk. Um, zorg ervoor dat je 1% risico per trade neemt die je die je instapt. Um, maar stel nou bijvoorbeeld dat jij inderdaad een strategie hebt die daar. Ja, eigenlijk helemaal niet goed bijpast. Ja, uh, wees creatief, ga er, ga er een beetje mee spelen. Ga op zoek naar oplossingen. Um, en ga ook kijken, van als je eenmaal een strategie hebt die werkt... zijn er dingen die. die je geleerd hebt of die je aan het leren bent... die jouw strategie kunnen verbeteren, kunnen ontwikkelen... en waarmee je
1: dus kunt gaan optimaliseren. Ja. En ik denk ook dat het een stukje veiligheidsgevoel is dat als je zeg maar, een, uh, een bepaalde vorm van logica hebt... waar je strategie op baseert... en die logica klinkt voor jou in ieder geval aannemelijk... dat het je psychologisch veel, dat het veel, veel makkelijker voor je ja. wordt om een treed te plaatsen. Zoals, kijk... Als je kijkt naar het verschil tussen onze klassen, ja? Zeg maar, als we het even hebben over basis... <laughs> nee, 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 niet om, niet nee, om nee, zeg nee, maar nee, die wedge nee, nee. te vergroten... maar nee, gewoon nee. even voor een interessant gesprek over waar... Welke type logica, dus welke groep van logica, als we het even zo moeten scheiden, mm -hmm. uh, onze strategie op gebaseerd worden? Uh, mm -hmm. En verbeter me als ik, het fout, als ik iets fout zeg over je, je klas en strategie hoor. Maar um, supply and demand gaat over, uh, zeg maar, de invloed op uh, supply and demand zones, dus zeg maar het hele soort van Inkopen-verkopen proces van hé. Hey, op het moment dat iets goedkoop is, dan kopen mensen het graag in. En op het moment dat iets duur is, verkopen mensen het graag. Ja, ja? Dus dat is best wel een. Het ja, uh, is gewoon de, de basic een, vraag en aanbod, zeg maar. Ja, in de de, economie. Uh, een, een basisthema... En dan ja. zijn er heel veel dingen die daarop voortgebouwd zijn. Kijk, um, jullie logica, als ik het goed zeg, is dus om een soort van die extremen te vinden waarin het super aannemelijk wordt dat het mensen opvallen dat het bijvoorbeeld heel gunstig is om te kopen... of heel gunstig ja. is om te verkopen... om daar zeg maar, zelf aan mee te doen. Zodat nee, je precies. op die manier op hun... Zeg maar met de massa meegaat. Met die massa meegaat. En al wel het concept van met de massa meegaan hetzelfde is... wat het verschil is, voornamelijk bij mijn klas... is dat wij zoeken niet naar die extreme... maar wij zoeken in uh, vormen van toename... zeg maar in momentumtoename... in nieuwe vormen van afwijking, dat soort dingen. Mm -hmm. uh, zeg maar standaardafwijking dus... Uh, naar de momenten waarop wij verwachten dat die uh, soort van reactie gaande is. Dus jullie zoeken naar een moment waarop het heel aannemelijk is dat die reactie er is. Ja, en terecht, zeg maar toch? Niet om, niet om uh, nee, en terecht, ja, ja. ja. En wij zoeken in een soort van wiskundige vorm naar de plekken waar het volgens, volgens ons al gaande is, zeg maar toch? Ja. Dus wij zoeken naar, zeg maar, die beginfase van die, van die uh, massabeweging, als we het maar nee, even precies, zo zoeken.
0: Precies. Precies, dus, en ja, dat is um, in zekere zin doen wij doen we dat de bij supply-demand ook. Je kijkt natuurlijk altijd eerst naar wanneer naar een soort conformatie ja. van dat, dat de beweging daar gaat komen. En dat is eigenlijk waar, waar denk ik het hele treden om draait is um, stap in de trein voordat hij
1: vertrekt. Ja. Want maar je, je vertrokken... stapt niet in een trein die nooit gaat vertrekken. Probeer nee. niet in, lege, nee, in dus een lege... Je gaat, je niet te... in
0: een lege en donkere trein stappen. <laughs> ja. en je kan ook niet in een trein stappen die al, die al aan het wegrijden is. Of die al gewoon op maximale snelheid bezig is. Zeg maar. nee. Dat is gewoon onverstandig.
1: Ja, want de kans dat je er op tijd opkomt is heel klein. Ja, precies. Ja. de mogelijkheid dat
0: als je aan een trein gaat hangen die 100 km per uur gaat dat, dat je, je dan pijn gaat krijgen dat die is, die is heel een groot, een, een groot
1: wat zou vertalen naar zeg maar, financieel verlies in ja, nee, het wat ik wel interessant het, het punt wat ik probeer, probeer aan te pakken is, ik voel me bijvoorbeeld veel prettiger bij de logica die ik gebruik, ja. zeg maar en natuurlijk zijn er heel veel raakvlakken tussen de logica waarop onze strategieën gepresteerd zijn omdat dat basislogica is van treden, maar zeg maar de logica van welke conformatie zoek je, ja. ja, en de logische verklaring van die conformatie die je gebruikt, daar ligt wel wat verschil in, denk ik, nee, zeg maar precies, toch. En niet precies, dat het een per se beter is dan het andere, maar nee, het is precies,
0: gewoon nee, anders. Het dan. werkt allebei namelijk, maar dat en dat is ook het ding inderdaad niet. Maar er zijn inderdaad duidelijke verschillen en dat is ook waarom sommige mensen hebben een voorkeur voor het een en sommige hebben een voorkeur voor het ander, want die begrijpen
1: zeg maar die logica. En die meer is voor... dan de ander. En het, het, het klikt meer bij hun, zeg maar. Ja, ik precies. denk bijvoorbeeld niet... Uh, ongeacht dat ik het heel logisch vind klinken... waar supply niemand op gebaseerd is... en er daarom ook geen kritiek op zou geven... ik zou me bijvoorbeeld... vooralsnog niet... Uh, even op mijn gemak voelen... om mijn trades te baseren op die logica... als nee. dat ik me op mijn gemak voel... om mijn trades te baseren op de logica die ik gebruik.
0: Nee, precies. Ja. Nou, dat, is, ja, dat is heel raar eigenlijk. Raar. Maar het, is ook wel, ja, het heeft... het. het... Dat klopt wel.
1: En als we dat dan terugkoppelen naar mentoren, Ik denk dus ook dat de, de, de hoogste functie van een mentor is... om uh, mensen zoveel logica aan te bieden... dat wat er bij hun blijft, dat zij de mogelijkheid hebben... om de logica die bij hun klikt, zeg maar... Ja,
0: die te gaan ontwikkelen.
1: Om die door te gaan ontwikkelen. Zodat ja, ze zeg maar, eerst het hele speelveld hebben gezien... en dat ze dan zeggen van... oh. Maar dat is logisch, weet je wel. Ja, waarom, waarom zou iemand... Kijk, het is heel gek, maar kijk... Uh, en ik denk dat, dat ook wel grappig is. Ik, kijk, ik kan me bijna niet voorstellen dat mensen andere logica gebruiken dan dat ik gebruik. En ik kan nee. me voorstellen dat dat voor mensen die andere logica precies hetzelfde is, zeg Ja, maar, precies. Toch? En dat is,
0: dat is bijvoorbeeld... Um, Om dat inderdaad nog duidelijker te maken... Bijvoorbeeld uh, een heel goed voorbeeld daarvan is politiek. Ja. Heel veel mensen hebben echt over hun bepaalde politieke richtingen zijn ze heel erg van... ja, dat, dat is gewoon het meest logisch, dat is gewoon ja. het beste. En, en sommige mensen slaan daar natuurlijk helemaal in door. Ja, en, die, en die kijken dan zeg maar naar andere bewegingen... of andere uh, ja, dingen, ja, vormen en het, van politiek. En het is en die gewoon... denken dan van, Hé, nee, dat klopt niet, dat ja. slaat neer. Maar dat heeft te maken, denk ik, ook met wat jouw eigen normen... en waarden zijn natuurlijk in het leven, van wat, wat past bij jou... Ja. Uh, en natuurlijk is dat in, in en, politiek in, misschien wat makkelijker om te vinden wat ik, bij je past dan bij
1: treden. Ik denk dat het bij politiek inderdaad meer over normen en waarden uh, gaat. Maar bij treden meer gaat over aannemelijkheid. Hoe makkelijk vind je uh, een bepaald concept, hoe, tot hoe verder vind je een bepaald concept aannemelijk, zeg maar. Snap je
0: wat ik bedoel? Ja, precies.
1: Dus ja, ja dat is wel interessant wat gek eigenlijk dat treden veel meer om hele andere dingen gaat als je het hebt over leren treden dan de dingen die je in eerste instantie die een leek ja niet om zeg maar aannames te maken voor andere mensen maar waarvan ik verwacht dat een, een leek zeg maar uh, zou verwachten dat het daarom gaat Zijn we nee wat ik precies
0: ja dat is dat is ja dat is best wel interessant in het is best wel apart maar uh, en ik heb daar ook geen verklaring voor. Nee, zeker niet. Maar, maar is dat is het... inderdaad wel. En, en, en dat is dus inderdaad wat, wat een, een goede mentor je zou moeten leren. Is gewoon van zorg dat je de logica begint te begrijpen. En ga dan zeg maar kijken van wat, wat past het beste bij jou. Ja. Ik denk dat we hem uh, daar ook wel mooi ja, ja, oh,
1: kunnen afsluiten. Ja, ik, nou, ik vond het oprecht gewoon een interessant onderwerp. Ja, ik ook, ik ook. Dus dat is top. Dat is top. Ja. Nou. Tot, uh, Tot sinaas. Sinas. <laughs> We doen het even voor, nieuws. voor ja. nieuws. Hij is er nog niet.
0: Bedankt voor het kijken of luisteren naar de FX Minds Trading podcast. We hopen dat deze podcast jou heeft geïnspireerd, gemotiveerd en ondersteund bij het behalen van jouw persoonlijke doelen.